0: Moin Moin und herzlich willkommen auf deinem Podcast Erfolg durch Fokus, dein Podcast für mehr Fokus, Konzentration, mentale Stärke und Erfolg. Ja, hallo, hier ist dein Podcast Erfolg durch Fokus und heute freue ich mich ganz besonders, dass ich einen tollen Gast zu Besuch habe, einen, ja, einen Sportler in Deutschland, den die Handballwelt kennt. Und erstmal ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mir meine Fragen zu beantworten und vielleicht magst du dich einfach selber vorstellen.
1: Ja, Stefan, vielen Dank, dass ich heute hier bei dir sein darf. Mein Name ist Henning Fritz. Der eine oder andere kennt mich vielleicht aus dem Handball, aus dem Handballtor. Ich habe das Handballspielen begonnen in Magdeburg, habe 13 Jahre für den SC Magdeburg gespielt, bin über Magdeburg dann zum THW Kiel, meine intensivste und auch erfolgreichste Zeit und habe meine Karriere beendet bei den Rhein-Neckar Löwen, wo ich auch in der Region heute noch lebe ja, zu meiner Person, ich bin jetzt 46 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und wie ich es gerade angedeutet habe, lebe im Moment in der Region von Heidelberg.
0: Ja, lieber Henning, wie bist du denn überhaupt zum Handballsport gekommen? Also das ist ja, gut, Handball ist nun nicht eine Randsportart. Ich hatte neulich den Chris Redel im Interview, der ist Apnoetaucher. Das ist ja nun okay. schon... Äh, ganz was anderes. Das ist ja eine absolute Randsportart. Und er sagte, ja, zehn Leute auf der Welt können davon vielleicht leben. Unter anderem er eben halt als Profi. Aber das ist ja nur eine Randsportart. Okay, aber Fußball, Tennis, wie bist du zum Handball gekommen?
1: Naja, man muss wissen, ich komme ja aus den heutigen neuen Bundesländern und der Sport generell hatte in der damaligen DDR doch einen sehr großen Stellenwert. Zum Handball bin ich eher zufällig gekommen durch einen Klassenkameraden. Da gab es eine, eine kleine Handball-AG und er hat mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, damit hinzukommen. Fand ich ganz interessant, bin ich mitgegangen und wir waren auch wirklich nur vier, fünf Kinder und nach kurzer Vorstellung hat dann der Trainer gefragt, ja Mensch, beim Handball muss ja auch einer ins Tor, wer hätte denn Lust? Und anscheinend war es damals schon so, dass das Tor nicht so wirklich attraktiv war, weil ja doch eher jeder gerne aufs Tor werfen möchte. Und nach betretenem Schweigen habe ich dann versucht, diese Situation zu klären. Da habe ich gesagt, komm, da gehe ich rein. Ja, und der Trainer hat da schon so ein bisschen Talent in mir gesehen und aus dieser Schul-AG entstand mehr oder weniger oder, oder hat er mich delegiert zu einem Sommercamp. Ja, in den Ferien gab es dann ein Handballcamp in Magdeburg, was so eine gute Woche ging und auch da natürlich als Torwart empfohlen, habe dann auch dieses Camp als, als Torwart absolviert. und Der Trainer stand dann äh, nach diesem Camp vor jedem, hat zu jedem so eine kurze Einschätzung gegeben und zu mir, als er vor mir stand, hat er dann gesagt und aus dir mache ich einen Nationaltorhüter. Ach, da war ich 10 so, und jetzt muss man vielleicht auch noch ein bisschen wissen, wie hoch der Sport in der DDR hing, also welchen Stellenwert er hatte. Wir hatten in Magdeburg das große Torwartidol Wieland Schmidt, auch mein Vorbild, der ja 80 Olympia gewonnen hat mit Magdeburg, 10 DDR-Meistertitel und Landesmeistertitel gewonnen hat. Also sehr erfolgreich und jetzt setzte er mich mit ihm gleich. Das war natürlich eine Sache, die ich nicht wahrhaben wollte. Jetzt rückblickend ist es natürlich umso fantastischer, wenn man sieht, was ja ich durch den Handballsport erleben durfte. Ja.
0: ja, sehr cool. Sag mal, ähm, als Handballtorwart, also ich stelle mir das immer so vor, ich hätte eine mördermäßige Angst, den Ball mit voller Wucht auf die Rübe zu kriegen oder war da von Anfang an keine Angst oder wie hast du die weggekriegt?
1: Naja doch, natürlich war die Angst auch bei mir da. Ich, man muss es so sehen, gerade wenn du jung beginnst, dann ist natürlich die Qualität der Schützen noch nicht so da. Das heißt, die wussten auch oftmals nicht, wo sie hinwerfen und da war oftmals auch der Drang, erstmal nur Richtung Tor, egal, so fest wie möglich Richtung Tor. Und dass dann natürlich die Bälle relativ dicht auch am Körper bzw. am Kopf mal vorbeigehen <lacht> Und ja. ich dann auch die Tendenz hatte, mich mal wegzudrehen. Ich glaube, das ist völlig normal. Ähm, mit, mit zunehmender Qualität der Schützen ging es dann eher dahin, dass sie wirklich geguckt haben, dass sie ordentlich abspringen, dass sie versuchen, eine Lücke zu finden und, und, und. Und so hat sich durch die Qualität der Schützen, dass sie auch jetzt nicht unbedingt das Ziel hatten Richtung Kopf zu werfen, äh, diese Angst verändert. Und natürlich gehören dann auch Erfahrungswerte dazu, nichtsdestotrotz, auch im Spitzenbereich ist es vorgekommen, dass ich den Ball mal an den Kopf bekommen habe, also das bleibt nicht aus mhm. aber es ist berechenbarer, als wenn du als Jugendlicher am Tor stehst oder vielleicht auch in unterklassigen Bereichen spielst, ich glaube, dann ist die Gefahr oftmals größer, den Ball an den Kopf zu bekommen
0: Ja, ja, okay Gut, Henning ähm, der Podcast heißt ja Erfolg durch Fokus, was bedeutet denn Erfolg für dich?
1: Naja, im, im Jugendbereich, wie ich es gerade geschildert habe, war es natürlich immer erstmal so Schritt für Schritt erfolgreich zu sein. Ne? Also jetzt war ich in einem Handballverein. Ich gehe jetzt mal da weiter, als der Trainer zu mir sagte, ich werde mal möglicher Nationalspieler. Äh, mit 14 hatte ich das Glück, durch das DDR-Sportschulsystem äh, zur Kinder- und Jugendsportschule zu kommen. Das war ein Riesenprivileg. Ja, das bedeutete, äh, Sport und Schule waren aufeinander abgestimmt. Das war der erste, das war ein erster großer Erfolg für mich im Jugendbereich. So, dann durch die Wiedervereinigung hatte ich äh, das Glück, äh, aus meinem Hobby einen Beruf zu machen. Das heißt, dass ich 1992 äh, meinen ersten Vertrag, meinen ersten Profivertrag bekommen habe, parallel zu meiner Ausbildung. Das war wieder ein Erfolg. So, dann das erste Bundesligaspiel, Nominierung zur Nationalmannschaft. Also du siehst, mit jeweiligen kleinen Schritten nach oben, entwickeln sich natürlich auch die Ansprüche. Ja, so und äh, es war jetzt nicht so, als er zu mir sagte, du wirst mal Nationalspieler, dass ich sofort gesagt habe, ja klar werde ich Nationalspieler, sondern in kleinen Schritten sich zu entwickeln. So, ähm, als es mir gelungen ist, dann, ich sage mal, den ersten Titel mit Magdeburg zu gewinnen oder aber dann nachher auch in Kiel Titel zu gewinnen, ähm, sind das natürlich auch Erfolge aber du möchtest am Ende doch immer wieder mehr haben. Ja? So, also was will ich damit sagen? Wir machen Titel oder wir machen Erfolg, ja oftmals abhängig von im Sportbereich. Titel, als Unternehmer, wirtschaftlich Geld, äh, das ist ja oftmals das Ziel in unserer Gesellschaft. So, jetzt hat aber nicht jeder dieses Glück, ich sag mal, dass ich vielleicht in Mannschaften spielen durfte, die um Titel spielen konnten. Wie spreche ich denn mit jemandem jetzt, der ich sage mal, im Sportbereich unterklassig spielt. Weil da geht es ja auch, da geht's ja auch um Erfolge. Ja? So, und da differenziert es sich dann wirklich äh, nach unten. So, das heißt für mich, äh, Erfolg kann einfach sein, sich Schritt für Schritt zu entwickeln. So, also aus einer intrinsischen Motivation von innen ähm, eine hohe Motivation zu haben, um mich zu verbessern. Und das kommt meist von innen. Was ich damit sagen wollte, ist, diese Erfolge, diese Titel, dieses doch eher materielle oftmals, relativ schwach ist. Das ist schön, danach zu streben, aber diese Energie und die Kraft, die man daraus holt, die ist oftmals nur kurzlebig. Ja? Die innere Motivation, und das ist für mich die Form von Erfolg im Laufe der Veränderung. Man wird älter, man ist vielleicht nicht mehr in allen Bereichen so leistungsfähig, aber zu rekapitulieren, okay, was hat sich verändert, was, was sind die nächsten Ziele. Ja? Das heißt, halt irgendwann dann ist es vielleicht nicht mehr das Ziel, um eine deutsche Meisterschaft zu spielen, sondern ich möchte meine Leistung einfach halten.
0: Mhm. Ja?
1: So, und deswegen ist es, glaube ich, einfach der, der Antrieb, äh, äh, den man hat, äh, die Energiebereitschaft, alles Themen, an denen man ja tagtäglich arbeiten kann. Ja? Ähm, deswegen differenziere ich Erfolg in der heutigen Zeit, weil ich ja nur auch eine Situation in meiner Karriere hatte, in der ich halt nicht mehr diese Energie und diese Leistung abrufen konnte, dass Erfolg ich nicht abhängig mache von irgendwelchen Titeln oder materiellen Dingen, sondern dass ich rekapituliere, okay, wie ist der momentane Zustand, wenn wir das jetzt auf den Sport beziehen, was kann ich im Moment leisten und was fehlt mir? Also Analyse. Analyse, was ist im Moment möglich und was ist nicht möglich? Was, woran muss ich arbeiten, um mein Ziel, was ich mir gesetzt habe, zu erreichen. So, und das sind ganz viele kleine Schritte, die notwendig sind, äh, die ich vielleicht aber auch in meiner Karriere zum Beispiel nicht immer so im Fokus hatte, weil ich vielleicht aufgrund der ersten Titel und der Folge dann nur noch diesen Titel gesehen habe, aber manchmal vielleicht diese Basics und diese Basis halt nicht mehr im Kopf hatte. Also das zum Beispiel das Thema an den Basics zu arbeiten im Sportbereich, an das Thema Regeneration zu arbeiten, bewusst mhm. und gezielt. Die sind in gewissen Bereichen etwas zu kurz gekommen, weil ich in dieser Handballmühle, also sprich Termin, viele Terminfolgen, viele Spiele, äh, da so ein bisschen den Fokus verloren habe. Und das wäre eigentlich mein Ansatz für Erfolg, an den Basics zu arbeiten, um meine Ziele zu erreichen, Schritt für Schritt. Ja, und dass Ziele sich auch verändern. Ja, wie gesagt, wir messen uns sehr gerne in dieser heutigen Gesellschaft dann doch immer an, an Titeln. Der zweite ist meist schon nichts mehr wert. Und wir vergleichen uns gerne auch in materiellen Dingen, dass wir davon ein bisschen wegkommen, dass Erfolg auf einer anderen Ebene stattfindet.
0: Mhm. Sehr cool, weil ähm, da machst du so schön deutlich klar, dass Erfolg eben halt auch, im Kopf stattfindet und dass du da einfach immer überlegen musst, was könnte mein nächster Step sein, wo muss ich vielleicht nachbessern und nicht immer nur voran, 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 sondern auch mal reflektieren, was ist denn jetzt nötig, um eventuell äh, den nächsten Schritt gehen zu können. Und
1: hundertprozentig richtig. Also, nimm, ich, der Sport ist, glaube ich, immer das beste Beispiel. So, Sport ist äh, abhängig von Talent. Ja, so, das wird dir mitgegeben. Dafür, dafür kann man nicht immer unbedingt was. Jetzt ist es die Kunst, aus dem Talent etwas zu tun. Tägliche Arbeit, diszipliniert zu sein. Mannschaftssport gehört natürlich ein bisschen Emotionen dazu, ne? teamfähig zu sein und, und, und. Aber die eigentliche Arbeit und die Motivation, je nach meinem Talent, ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber ich bin jetzt vielleicht nur 1,80 Meter groß und will jetzt, ich meine, es gibt auch kleine. Basketballspieler, die erfolgreich sind. Aber du verstehst, was ich meine, wenn ich jetzt nicht das Talent habe an Ballgefühl, Sprungkraft und Übersicht, dann wird das relativ schwierig werden, aus einer kleinen Person einen sehr erfolgreichen Basketballspieler zu machen. Die Herausforderung ist, glaube ich, selber für sich zu erkennen in, in jungen Jahren, was habe ich für Talente und woran muss ich arbeiten an den Basics, um mein Ziel oder ja, mein Ziel zu erreichen, um erfolgreich zu sein, um eine Zufriedenheit zu haben. Und das, davon bin ich überzeugt, dass jeder ein Talent hat, das kann ja auch außerhalb vom Sport sein. Ja, aber die Zufriedenheit, erfolgreich zu sein, machen wir dann doch immer wieder an Titeln ähm, fest. Und wir wissen ja auch, wie viele Menschen wirtschaftlich oder sportlich sehr erfolgreich sind, aber auch nicht zufrieden. Ja? Mhm. Deswegen kann es ja auch eine Zufriedenheit zu erlangen mit dem, was ich leiste, um für mich Erfolg zu definieren. Daran siehst du mal, wie breit gefächert dieses Thema Erfolg eigentlich ist.
0: Ja. ja, ja. Du hast jetzt im Laufe der Antwort schon so ein paar Schlagwörter fallen lassen, aber mich würde nochmal interessieren, was, denkst du, sind unabdingbare Eigenschaften von Leuten, die Erfolg haben wollen. Gucken wir mal besonders auf den Sport, weil letztlich äh, kommst du daher. Was glaubst du, was sind die Eigenschaften, die ich brauche, um im Sport erfolgreich zu sein?
1: Also äh, ich brauche eine hohe Eigenmotivation. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Part. Äh, in einer Mannschaft oftmals etwas einfacher, äh, aufgrund dessen, dass es ein Team ist, als Individualsportler keine Chance. Hast du keine hohe Eigenmotivation, wirst du keine Möglichkeit haben, im internationalen Wettbewerb äh, in der Spitze mitzuhalten. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, äh, reflektieren zu können. Ähm, meine Stärken, meine Schwächen, woran muss ich arbeiten? Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt und äh, dass ich mich halt nicht ablenken lasse von den Themen, die ich vorhin gesagt habe, dass ich mich äh, an äh, materiellen Dingen zu sehr festmache, sondern dass ich immer wieder weiß, okay, an den Basics arbeiten. Ich glaube, das ist, das hört sich zwar ein bisschen langweilig an, aber ich glaube, das ist der Schlüssel für alle Dinge. Weil diese tagtägliche Arbeit, ne, die Leute sehen uns ja dann immer, oder sehen ja den Sportler dann immer nur auf der Bühne. Aber dass die eigentliche Arbeit im tagtäglichen äh, Geschäft äh, besteht, das ist ja die Herausforderung. Und da diese tagtägliche Disziplin auch zu haben, Eigenmotivation. Ich glaube, das sind die absoluten Grundpfeiler, um im Sport, aber auch in allen anderen Themen erfolgreich zu sein.
0: Ja, glaube ich auch. Ich habe einen spannenden Artikel gelesen über Usain Bolt, als der noch aktiv war. Der hat jedes Mal vor dem Training hat er dieses Lauf-ABC gemacht. Und der konnte das bestimmt schon perfekt, aber jedes Mal hat er das immer wieder gemacht. Das sind so die Basics, was du eben sagtest. Ne? Immer wieder das Grundlegende und darauf aufzubauen.
1: Es gibt ja ähm, auch gute Vergleiche, ob man jetzt als Unternehmer oder als Sportler erfolgreich wird. Als Unternehmer äh, kann es sein, du hast die richtige Idee zur richtigen Zeit ich nehme jetzt mal da vielleicht das Thema Software, weil ich auch hier in der Region lebe, von ja. SAP, ja, zur richtigen Zeit das richtige Thema gefunden und ist perfektioniert. So, und äh, wie du es über Bohl gerade gesagt hast, ähm, durch die Wiederholungen, nicht hunderte Male, nicht tausende Male, sondern höchstwahrscheinlich zehntausende Male. Also es gibt ja. ja da so Studien, wie viele genau. Wiederholungen du haben musst in gewissen Bereichen, um es zu perfektionieren. So, und wenn wir dann zum Beispiel eine Sportart haben wie, wie Handball, die ja sehr vielfältig sein muss, ne? also ich, um Gottes Willen, bold, überragend, aber ich sage mal so, der läuft jetzt gerade aus. Der hat jetzt eine besondere Fähigkeit, ein Talent, hat hart gearbeitet und ist der Beste der Welt über eine lange Zeit. Handball ist sehr komplex. Ne? Du bist abhängig von Mitspielern, von eigenen Fähigkeiten und, und, und. Das heißt, du musst dir ganz viele Fähigkeiten, also wenn du eine perfektioniert hast, das ist für mich, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt für Entwicklung, wenn du etwas perfektioniert hast, es verlassen und die nächste Sache anzugehen, um vielfältig äh, mhm. oder variabel zu sein. Ja, also im Handball ist ja gut, wenn du variabel bist, wenn du auf verschiedene Aufgaben eine Lösung findest. Ja, so und so ist es, glaube ich, auch im Berufs-, im Privatleben, in ganz vielen Bereichen, eine Variabilität zu haben. Wir merken es jetzt gerade, dass wir eine Situation haben, ja, wenn du da nicht variabel drauf reagieren kannst, dann bist du verloren und dann kommst du in Nöte und in Ängste. Ich glaube, die Variabilität, Anpassungsfähigkeit, das sind Dinge, die im Sport- und im Berufsleben, im alltäglichen Leben notwendig sind, die wiederum aber oftmals nur funktionieren durch Wiederholung. Also es geht halt nicht, dass ich mir eine Sache angucke und sie ausprobiere und kann, sondern ich muss sie durch viele Wiederholungen einfach perfektionieren. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt und auch eine Fähigkeit ist, diese Disziplin zu haben, an gewissen Themen einfach dran zu bleiben.
0: Ja. Nächstes Schlagwort, Fokus. Was bedeutet das für dich? Also ich habe äh, einen interessanten Gast mal gehabt, der hat auch gesagt, Fokus heißt nicht nur genau irgendetwas im Blick zu haben und darauf hinzuarbeiten, sondern auch alles andere auszublenden und zu allem anderen Nein zu
1: sagen. Was denkst du dazu? Ja, dem kann ich natürlich nur zustimmen. Also ähm, ich, ich interpretiere das mal so, wie du es gerade gesagt hast. Viele sprechen ja dann, wenn sie im Wettkampf sind, von dem Tunnelblick, dass du die Fähigkeit hast, dich auf das Erlernte voll zu fokussieren und alle Randerscheinungen, die da sind, auszublenden. Ja, Randerscheinungen kann natürlich Publikum sein, Randerscheinungen können eigene Empfindungen sein, Emotionen, die du aus dem Privaten oder wie auch immer mitbringst und die Fähigkeit von, glaube ich, erfolgreichen Sportlern, die auch lange Zeit erfolgreich waren, dass sie diese Randerscheinungen, nenne ich sie mal, ausblenden können und die Fähigkeit haben, über diese Tausenden von Wiederholungen, von denen ich gerade gesprochen habe, Zugriff zu haben. Ja, weil wenn ich im Handballtor stehe, dann denke ich ja nicht bewusst darüber nach, wie ich jetzt diesen Ball halten muss, sondern das sind ja alles Themen, die intuitiv ablaufen. So, und äh, diese Intuition, an die komme ich ja nur ran, wenn ich äh, in der Lage bin, meinen Körper in einen emotionalen Zustand zu bringen, der Zugriff auf beides hat. Ne? Der Zugang hat auf das, ich sag mal, abgelegte, auf die tausend Wiederholungen, ja? Das macht er intuitiv und auf das bewusst. Also sprich, im Handballtor wäre es das. Ich habe mir die Wurfbilder vor dem Spiel angeguckt von allen Schützen und muss dann natürlich einen Bruchteil von einer Sekunde, wenn die Pässe gespielt werden, das jeweilige Wurfbild immer im Kopf haben. Aber das ist auch intuitiv, weil ich natürlich vor dem Spiel bzw. einen Tag vorher mir dann schon Gedanken gemacht habe, was ich bei jeweils den Schützen dann machen möchte. Ja, und wenn du dann in so einen Zustand kommst, dann fühlst du dich auch überlegen, dann bist du fokussiert. Also das jetzt mal bezogen auf meinen Handballsport. Da gebe ich äh, demjenigen, mit dem du gesprochen hast, vollkommen recht, dass es nicht nur das Visuelle ist, sondern dass es äh, die Fähigkeit ist, unnütze Dinge in dem Moment einfach auszublenden.
0: Ja, genau. Also das Ausblenden von den unnützen Dingen. Hast du da irgendwie ein, ein Ritual oder ein, eine Übung, die du durchgeführt hast in deiner Profikarriere, um genau in diesen Modus, in diesen emotionalen Zustand zu kommen, den du eben so schön beschrieben hast?
1: Ja, ein, ein, ein gezieltes Thema habe ich nicht. Ich habe dafür auch viel Energie gebraucht, weil ich mich dann gepusht habe und so weiter und so fort. Ich glaube, im Nachgang sagen zu können, die Fähigkeit zu haben, Einmal die Konzentration hochzufahren, geht aber auch nur, wenn du das Thema Regeneration, also wenn du auch mal loslassen kannst. Ne? Es ist ja immer Spannung, Entspannung. Und ich glaube, das ist eine, eine große Fähigkeit, entspannen zu können. Mhm. Wenn ich jung bin, kann ich viel leisten. Und dann kann ich heute spielen, ich kann morgen spielen, weil meine Energie einfach da ist, das oftmals dazwischen zu zwitschen. Äh, Je älter ich werde und die Energie vielleicht nicht mehr da ist, da ist es eine hohe Kompetenz, das Thema Regeneration gezielter anzugehen, ob das Meditation ist, ja, ob das andere regenerative Themen sind. Ich glaube, wichtig ist dabei einfach, sie zu tun. Ich könnte jetzt zehn Sachen aufzählen und die Leute, die sich die Sachen anhören, die wissen darüber auch Bescheid. Aber der, der Punkt ist einfach, ich muss es tun. Ich muss all diese Dinge, die wir aus mhm. den unterschiedlichsten Bereichen herkennen, ich muss sie anwenden. Das ist ja, ja auch etwas von Fokussierung, von Disziplin, von intrinsischer Motivation zu sagen, okay, ich mache es einfach. Ja, ich nehme mir morgens, was weiß ich, nach dem Aufstehen die Zeit und meditiere mal für zehn Minuten. Ja, so, und Das gibt mir die Energie und die Fähigkeit in solchen Situationen, wo ich die Fähigkeit haben muss, Unwichtiges vom Wichtigen zu trennen, dann möglich zu machen.
0: Ja, sehr cool. Da können wir gleich so einen Bogen schlagen zu deinem Projekt, was du im Moment hast. Erzähl uns doch mal was zu dem spannenden Ding Neuronavi. Denn das hat ja letztlich auch viel mit Regeneration zu tun. Und ich habe ja. mal so einen Spruch gelesen, nichts ist von Dauer ohne Ruhepausen.
1: Ist vollkommen richtig und ich glaube, uns wird es umso bewusster auch je älter wir werden, weil die, diese Reizüberflutung gerade in der heutigen Zeit, die wir haben, äh, dafür sind wir gar nicht ausgelegt. Also was visuell und äh, akustisch auf uns heutzutage einströmt, also was wir bewusst wahrnehmen, aber was, vielleicht, was wir vielleicht auch nicht wahrnehmen, das, dafür sind wir oftmals gar nicht ausgelegt und die Evolution, wenn wir die letzten, ich sag mal, 100 Jahre einfach nehmen, wie sich industriell das, das Tempo und die Anforderungen äh, an uns erhöht haben, das ist einfach äh, Wahnsinn. Und äh, da ist unser, ja, unser System oftmals gar nicht mehr ausgelegt. Ja, was machen wir mit, mit Neuronavi, so heißt ja das äh, Unternehmen? Ähm, ja, wir wir äh, arbeiten im Endeffekt mit äh, Frequenzen, die sich über akustische Signale wie Musik oder Naturgeräusche äh, abbilden lassen. Und wir verändern die in der Form, dass wir sie individualisieren und äh, somit einen Zugang haben auf das vegetative System. Also über Muskeln und Fasern im, im Kopf äh, stimulieren wir das vegetative System, was äh, sich in zwei Bereichen teilt. Das ist einmal der sympathische Bereich der dafür verantwortlich ist, für Kampf und Flucht. Also alles, was uns aktiviert, was uns vorantreibt, betrifft den Bereich und überwiegend den parasympathischen Bereich. Also alles, was für Regeneration, für Ruhe angeht, das ist der Bereich, auch alles, was autonom in unserem System abläuft. Also wie Herzschlag zum Beispiel, Blutdruck, Verdauung, ja, das sind ja alles Dinge, die wir nicht bewusst ansteuern können, sondern die autonom ablaufen. Und äh, wir haben die Möglichkeit, durch die Individualisierung, die wir durch diese Frequenzmodulation anwenden, dass wir das jeweilige vegetative System beruhigen können und somit denjenigen ja, zu besserem Schlaf, zu besserem Zugang zu seinen äh, Emotionen äh, bringen können, die ja doch extrem wichtig und notwendig sind, um wiederum Leistung bringen zu können. Ja, und im schlimmsten Fall äh, entstehen halt, ich sag mal, äh, Schlafprobleme, Konzentrationsstörungen oder aber im schlimmsten Fall dann auch ein äh, Burnout. Ja, und da können wir auf der einen Seite präventiv entsprechend äh, arbeiten oder aber auch, wenn jemand äh, solche Symptome schon stark hat, können wir natürlich auch dort ähm, ja, unterstützend wirken, dass jemand äh, wieder zu mehr Leistungsfähigkeit, zu mehr Fokussierung kommt. Und äh, das Schöne bei Neuronavi ist, dass es einfach leicht und einfach anwendbar ist. Ja? Über Kopfhörersysteme bieten wir das an, dass wir im Endeffekt äh, diese Frequenzmodulation individualisieren. Und das ist, glaube ich, eine schöne und einfache, anwendbare Möglichkeit.
0: Kann ich mir das vorstellen, oder kann ich mir da eine App runterladen, die ich auf dem Handy habe und dann über Kopfhörer höre oder muss ich mich da irgendwo einloggen bei dir oder wie funktioniert das?
1: Also das Thema App ist natürlich in der heutigen Zeit immer gefragt und immer spannend. Das ist mit Sicherheit auch bei uns ein Zukunftsthema. Im Moment ist es eher so, dass man sich, um weitere Informationen zu bekommen, erstmal auf die neuronavi.de-Seite gehen kann, um sich zu informieren, was wir eigentlich tun, wo die Anwendungsmöglichkeiten bestehen. Und äh, dann macht es absolut Sinn, uns eine E-Mail zu schreiben, um einen kurzen Bedarf ähm, zu schreiben, wo liegen meine Probleme, was möchte ich gerne äh, verändern, um dann eine kurze Anamnese äh, abzugeben, weil wir unterscheiden mittlerweile zwischen äh, Mann und Frau im Alter, ob es Vorerkrankungen mhm. gibt. Ja, äh, das wollen wir schon in, sagen wir mal, so ein bisschen in Cluster äh, einordnen um einfach dem Anwender und dem Kunden höchstmögliche Individualität bieten zu können.
0: Also da kann ich dann einfach Neuronavi in den Show Notes verlinken
1: und dann... Genau, neuronavi.de. Natürlich das ist, ist, das Thema, ist das Thema App in Zusammenarbeit langfristig mit KI ein Thema. Und da arbeiten wir auch dran, keine Frage. Aber du kannst dir vorstellen... Die Individualisierung, gerade im Bereich von Frequenzen, von wie ist mein momentaner Zustand, da jetzt einfach nur eine App abzurufen, mhm. das wäre Stand heute aus meiner Sicht noch nicht, es wäre nicht seriös, muss okay. man ganz klar sagen. Also da müssen wir einfach noch dran arbeiten, um wissenschaftliche Daten zu erfassen, um dann die KI, die ja mit diesen vielen Daten in ganz kurzer und schneller Zeit sofort Anpassungsmöglichkeiten gibt, um die dann auch füttern zu können. Wie gesagt, da sind wir dran. Das ist mit Sicherheit auch ein Thema. Aber Stand heute sind wir da noch nicht so weit.
0: Ja, spannendes Thema, Regeneration.
1: Also Regeneration, ich glaube, das ist das. Ich habe auch vorhin ein Gespräch gehabt, wo es darum ging, um, um äh, im Bereich der Lizenzen, Schulung und so weiter zu machen. Wir gucken ja immer, wie kann ich noch schneller, wie kann ich noch weiter, mhm. wie kann ich noch weiter trainieren. Ich glaube, das Bewusstsein, wie wichtig Regeneration, Schlaf, welche Aspekte da alle mit reinspielen, Ernährung, äh, äh, Lebensweise, äh, Freunde, äh, was weiß ich, das mhm. kann man ja bis auf die Spitze treiben. Und die Leute, die aber im absoluten Spitzenbereich leistungsfähig sein wollen oder bleiben wollen, müssen sich über kurz oder lang auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Weil Regeneration, ich glaube, wir wissen generell noch relativ wenig drüber, und ähm, ich glaube, dass viele einfach selber merken, in einem gewissen Alter, wenn ich über, über meine Lebenserfahrung rede, dass ich halt in, einer, in meiner sportlichen Zeit mal eine Phase hatte, in der es nicht so gut lief, äh, dass sie sagen, naja, ich weiß ganz gut, was du meinst. Ja? So, wir wollen ja alle erfolgreich, wie du es gerade sagst, sein. So, und deswegen ist es einfach ein Muss, sich mit dem Thema Regeneration auseinanderzusetzen. Aus wem ich das dann erhole, das ist eine andere Frage. Das kann ich über Ernährung, über regelmäßigen Schlaf, über, über Hobbys, über Leidenschaft. Am Ende ist es, was treibt mich an? Ne? Also wir haben immer, weil du jetzt auch gesagt hast, Ziele, Erfolg, das ist ja immer irgendwie so ein Fixpunkt, den wir irgendwo festmachen. Aber wir wollen, ja, wir wollen ja, ja zufrieden, Glück, was ist denn wieder Glück? Ist es Glück, der eine Moment, wo ich nach einer Saison dann, ich sag mal, deutscher Meister geworden bin? Oder ist es der Weg dahin, weil ich in einer Gemeinschaft jeden Tag hart arbeite und wir Schritt für Schritt merken, dass wir uns jeder individuell verbessern und ich spüre, wenn der andere mitzieht und mir den Rücken stärkt, wie es mich da selber verbessert. Ja, also das sind ja auch gerade weiche oder, oder sensible Themen, die, die Spaß machen, und die Leidenschaft machen. Und das in einer Gruppe zu erleben, macht natürlich riesigen Spaß. Nichtsdestotrotz muss jeder Einzelne für sich natürlich an sich auch arbeiten. Ja, und deswegen ist das Thema Erfolg, Regeneration ein sehr komplexes aber entscheidend wichtig.
0: Ja. ja, ich komme ja auch selbst aus dem Mannschaftssport und ich glaube, dass nicht das Erreichen des Ziels letztlich das Glück ausmacht, sondern so ähnlich, wie du eben gesagt hast, der Weg dorthin und auf dem Weg das Erleben mit, was du eben sagtest, mit den Mannschaftskameraden, mit irgendwelchen Momenten, das Erleben, das macht es, glaube ich, letztlich
1: aus. Hundertprozentig. Also ich glaube, es ist das I-Tüpfelchen natürlich. Natürlich stehst du im Sport in einem Finale, möchtest du das Finale gerne gewinnen. Das ist ja, das wäre ein Trugschluss, wenn man sagen würde, hey, das ist nicht so wichtig, der Weg war wichtiger. Das ist Quatsch. Ja. Aber man muss auch, wenn wir jetzt mal über die Breite der Gesellschaft reden, hat halt nicht jeder die Möglichkeit, jetzt um einen Titel zu gewinnen. Aber für ja. die kann das eine hohe Motivation sein, zu sagen, hey, der Weg dahin, wir haben halt vielleicht jetzt nicht individuell dieses große Talent wie alle anderen aber wir sind eine Gemeinschaft und wir haben es in anderen ja, so schwer wie möglich, Also das ist auch kein gutes, aber ich habe das Beste aus meinen Möglichkeiten getan. Ich glaube, das ist ein, ein ja. wichtiger Aspekt und darauf kann man zufrieden sein. Was nicht einfach ist in der heutigen Gesellschaft, wo wir dann immer nur auf diesen einen Punkt gucken. Ja? Aber das ist, glaube ich, das, wo man sagt, hey, der Weg dahin, überleg mal, als wir begonnen haben, was wir für ein Niveau hatten und wo wir heute sind. Wir haben keinen Titel aber wie wir uns verbessert haben. Und ich finde, da ja. ist der Sport ein, ein super ich sag mal, Vergleich für das normale Leben. Ja. Weil, wie gesagt, Erfolg und Zufriedenheit definiert jeder unterschiedlich. Und das ist genau. eigentlich das Ziel. Und das ist Erfolg, wenn man am Ende eines Lebens sagen kann, ich war zufrieden mit den Dingen, mit denen ich getan habe. Das ist eigentlich Erfolg. Das muss ja. man eigentlich sagen. Ja. Ja. Weil jeder hat unterschiedliche Talente, und ich glaube, die große Herausforderung ist einfach für jeden, das ist einfach eigentlich auch für mich, als Aufgabe von, von Vorschule oder Schule ist, das Talent bei jedem Einzelnen zu erkennen, dass er seine Fähigkeiten in das, in, im Leben nachher nutzen kann, um Zufriedenheit zu erlangen. Ja.
0: Ending, zum Schluss vielleicht noch ein oder zwei Bücher, die du empfehlen kannst.
1: Ja, und dann also sind wir als... leider auch schon am Ende. Ja? bin ich selber mit involviert äh, ja, cool. und ich überleben in der leistungsgesellschaft mit konzepten aus dem spitzensport
0: ja super habe ich,
1: hab ich äh, mit zwei autoren dr gunther frank äh, der das aus medizinischer Sicht er erzählt äh, wie wichtig oder was passiert bei regeneration oder wenn ich das thema regeneration halt nicht so im fokus habe und daniel striegel ist ehemaliger degenfechter der Bronze gewonnen hat in, äh, in Athen 2004 und eine tolle Geschichte hat, wie sie diese Bronzemedaille gegen eine übermächtige russische Mannschaft erzielt haben, was sie für eine Strategie hatten. Und das Ziel war eigentlich mit diesem Buch äh, aufgrund der einzelnen Erfahrungen konkrete, Beispiele und Möglichkeiten, den Leser zu geben, erstmal für sich zu erkennen, was bin ich für einen Regenerationstyp, weil Regeneration funktioniert ja nicht bei jedem gleich. Ne? So der eine braucht, was weiß ich, die 20-minütige Ruhepause, der nächste geht spazieren, beim nächsten ist es mhm. ein lockerer Ausdauerlauf. Ja, also Regeneration auch da ist ganz individuell. Ich kann jetzt nicht sagen, mach das und das und das und du wirst super regenerieren. Ja, ja? cool. Die Balance zu finden bei den Belastungen, die wir am Tag haben und ich habe mal noch zwei Bücher rausgesucht, äh, weil ich glaube, es ist wichtig, Informationen zu sammeln, jeder Einzelne für sich, für die eigene Gesundheit. Und ich fand hier ganz spannend das Buch Die Säure des Lebens, mhm. wo es um die Magensäure geht, die, wie, wie wichtig es ist, ich sage mal, dass äh, einzelne Sachen, Nahrungsmittel gut aufgespalten werden, dass die Energie, die drinnen steckt, im Endeffekt der Körper super zur Verfügung hat. Finde ich spannendes Buch. Und das andere, ja, heile deine Leber. Ich muss Leber, lachen. Die,
0: Henning, ich muss Leber. lachen. Weil Warum? genau das hat meine Frau sich neulich bestellt. Echt? Okay. Und ähm, Selleriesaft
1: und was da alles so. Ja, es wirkt genau. natürlich blöd an, aber die Leber ist einfach ein ganz wichtiges Organ. Richtig. Wir haben ganz viele, was weiß ich, Umweltgifte und Ernährung, wie auch immer, wenn ich eine Belastung habe, sind dann oftmals auch die Leber und Niere belastet. Und hier eine Möglichkeit zu haben, auf natürlicher Ebene diese wichtigen Organe äh, ähm, ja. Ja, den Stress zu nehmen, weil die notwendig sind, wieder um Leistung zu bringen. Daran sehen wir, wie vielfältig das Thema ist. Deswegen die beiden Bücher nochmal so als kleine Anregung.
0: Ja, Henning, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand es super spannend. Großartig. Wird alles verlinken die Bücher eure Navi-Seite ja und dann bleibt mir nur noch mal ein großartiges herzliches Dankeschön dir zu sagen alles alles Gute
1: und vielen Dank stay in touch Stefan ich sage auch vielen Dank und ja viel Spaß weiterhin viel Erfolg Dankeschön tschüss, tschüss.